0: Moin, moin, hier ist die Footballerei. NFL, Freischnauze, live. Moin, moin und herzlich willkommen zur Footballerei. Morgen ist Super Bowl. Wir haben Samstag und ich habe zwei wunderschöne, super motivierte Gäste hier. Einmal Max von Garnier, der ist, äh, glaube ich, allen der Footballerei bekannt. Hallo Max, schön, dass du da bist. Hi
1: Daniel, schönen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Genau, auf der anderen Seite, ich, äh, wir haben hier einen schönen Videocast. Äh, Rede ich mit Stefan. Stefan, du bist auch Teil des Kommentatorenduos, das ähm, den, den Super Bowl äh, auf dem Game Pass kommentieren kann. Mit euch beiden möchte ich mal über eure Aufgabe morgen sprechen. Wie das ganz genau aussieht, was da ganz genau passiert, wie ihr zu dem Job gekommen seid. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Ja, moin. Ähm, das ist in der Tat richtig. Ich darf mit Max zusammen das Ganze machen und äh, ich glaube, wir freuen uns echt seit Wochen last.
0: Seit wann, seit wann ist denn bekannt, dass ihr auch den oder euch bekannt, dass ihr auch den Super Bowl kommentieren dürft?
2: Also ähm, ich weiß es schon ein bisschen länger, um ehrlich zu sein, weil uns äh, die NFL da etwas frühzeitiger eingeweiht hat, ähm, dass wir doch das Duo sein sollen, äh, das dieses große Ereignis machen darf. Deswegen hat es auch, äh, sagen wir, mal, mir schon ein paar Probleme bereitet, dass so ein bisschen unter der Decke zu halten, weil das ist natürlich äh, normalerweise so eine Nummer, mit sowas läufst du halt eigentlich äh, dann auch gerne sofort mal rum und sagst irgendwie, yeah, also das ist der letzte berufliche Traum, den ich eigentlich noch hatte in meiner Kommentatorenkarriere. Äh, ich mache das ja schon ein paar Augenblicke, schon ein Weilchen und habe mit Fußball und Formel 1 und ich weiß nicht, was alles eigentlich schon alles hinter mir. Ähm, aber das war immer ein ganz großes Ziel, weil ich schon ewig Fan und äh, auch selbst ein bisschen aktiv war, und American Football sozusagen noch ein ganz weißer Fleck war, was das Kommentieren angeht. Und äh, dass ich jetzt sozusagen in der ersten Saison, in der der Game Pass Deutsch spricht, äh, dann auch tatsächlich mit Max zusammen diesen Super Bowl kommentieren darf, das ist wirklich der letzte Traum. Also, es ist Bucketlist ist jetzt abgehakt. Das äh, ist irre.
0: Sensationell, das, das, das höre ich, hör ich gerne und das klingt auch wirklich äh, sehr begeistert. Kannst, oder könnt ihr beide einmal sagen, wie ist es denn eigentlich zustande gekommen, dass ihr auf dem Game Pass läuft? Ich weiß, es war nicht das erste Spiel. Ich glaube, im vierten, fünften Spieltag habt ihr angefangen. Wie ist das zustande gekommen?
2: Also ähm, es war so, dass äh, mich äh, eine der Firmen, die da beteiligt sind äh, an dieser Produktion, es sind ja ein paar mehr, die das gemacht haben, die NFL hat das natürlich angestoßen und die Firma, ähm, die mich da angesprochen hat, mit der arbeite ich schon ein bisschen länger zusammen und die haben dann gesagt, du pass auf, jetzt NFL irgendwie, Kommentierung und so weiter. Ich sage, super, das machen wir, großes Kino, klasse und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen ausgewählte Spiele machen und ein... Ähm, so das Spiel der Woche immer eigentlich, das beste Spiel soll eigentlich auch mit zwei Leuten besetzt werden. Wir brauchen da einmal einen Experten und den suchen wir gerade für dich. Und dann habe ich sofort gesagt, nee, stopp, das könnt ihr gleich lassen, das mache ich, weil ich weiß genau, wen ich nehme und wen ich da haben will. Und ich weiß auch hundertprozentig, das wird super cool. Und dann haben die gesagt, bist du sicher? Weil es ist gar nicht so leicht. Ne? Mit Experten, viele war schon unter Vertrag. Ich sage, hab, ich, sag, ich habe einen, ich habe einen, den frage ich. bin mir auch sicher, wenn der Zeit hat, macht er das? Und dann habe ich Max angerufen im Telefonat. Und es war irre, was Max dann
1: gesagt hat. Max, ja, ich habe gesagt, sprich nicht weiter, du hast mich bei Hallo oder <lacht> bei LML kommentieren. <lacht> ja, also es war, war so, geh sofort. Also es war so eine Fügung und äh, bin ich Stefan auch super dankbar, dass er dann da an mich gedacht hat, ähm, weil ich wollte das ja schon sehr viele Jahre machen und es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann auch, wenn man das jetzt zum Beispiel für The Zone macht, dass man dann auch äh, nach Unterführungen muss und dann jedes Wochenende auf Reisen ist und so weiter und so fort. Und wir haben halt die, die große Chance, das hier zusammen zu machen in Hamburg. Ähm, und das ist natürlich ein Riesenvorteil, Dazu kommt, dass Stefan und ich uns ja schon Jahrzehnte kennen. Wir sind zwar noch äh, sehr jung, aber äh, wir kennen uns trotzdem schon unfassbar Geblieben. lange. Ja, genau. Wir <lacht> kennen uns ja schon aus alten äh, Blue Devils Volksparkstadion-Zeiten und Genau. Früher äh, haben wir auch einige Interviews zusammen gemacht, das war, sehr, sehr, das war eine sehr, sehr schöne Zeit und äh, wir haben auch in, in jüngster Vergangenheit immer wieder Kontakt gehabt, weil äh, dein, dein Sohn Stefan ja bei uns, bei den Hamburg Blue Devils, sehr erfolgreich Football spielt inzwischen Exakt. und äh, das ist natürlich auch eine ganz tolle, ganz tolle Geschichte und so hat sich das alles so zusammengefügt und äh, ich war... Ich war total begeistert und bin ich dann erstmal runtergerannt zu meiner Mama und gesagt: So, äh, Mama, ich glaube, ich, ich kommentiere jetzt die NFL. Und sie so, nee, ist so, doch, <lacht> kannst du dir anhören, was noch <lacht> da ja, Und dann haben wir gesagt: Ja, gut, dann, dann mach das mal. Ja, und dann äh, muss natürlich unfassbar viel noch getestet werden und äh, Equipment besorgt werden und so weiter, bis wir dann tatsächlich dann, wie du schon gesagt hast, Daniel, in Woche 5 oder Woche 6. Wir haben sechs. noch einen Test. Mhm. Ja, in 5 haben wir noch einen Live-Test gemacht. Ähm, genau. War sehr aufregend alles, wenn das erste Mal dann so das, der, der Feed aus Amerika kommt und wir dann da drauf kommentieren. Aber Stefan hat natürlich diese unfassbare Expertise, was das äh, richtige Equipment angeht. Deswegen konnten wir uns da schön ausstatten und uns eine kleine, richtig schöne Sprecherkabine einrichten.
0: Ich hätte gleich ja. irgendwo mal ein Bild gesehen davon, äh, ihr habt richtig, also wie, was kriegt ihr denn da eigentlich an Feeds und an, an Informationen, äh, habt ihr unterschiedliche Tonquellen, äh, also ich habe es nur mitgekriegt bei, bei Kutsche und Nico, die waren ja bei Endzone und haben ein Spiel, äh, ein relativ unwichtiges Spiel äh, am Anfang, Anfang Januar kommentiert, wie sieht das bei euch aus, was für ein, was für ein Feed bekommt ihr, wie, womit arbeitet ihr? Genau,
2: also wir bekommen tatsächlich das originale Live-Feed, äh, dass der jeweilige Sender, der das Spiel hat. Äh, das ist ja ein bisschen anders als bei uns äh, beim Fußball in Deutschland. Äh, da gibt es einen Hauptproduzenten, die Sportcast zum Beispiel, äh, die ja eine Tochter der DFL ist. Und die gibt ein Supersignal raus, das kommentieren die meisten Kommentatoren. Ähnlich sieht es aus bei anderen ähm, Projekten, die du machst. Du hast immer das Supersignal. Das ist bei uns nicht der Fall, sondern wir bekommen das Original-Fernsehsignal der Anstalt, die jeweils das Spiel gerade hat, müssen uns da halt auch immer wieder drauf einstellen, weil die ja andere Schwerpunkte liefern. Was wir im Unterschied äh, zu den anderen Kollegen bekommen, ist, wir bekommen dann nicht äh, die, die Töne ähm, und die Tonspuren der Kommentatoren und der Field-Reporter, die da sind, sondern wir bekommen ein echtes Clean-Feed aus dem Stadion. Ja, haben mit aber. Mit ja. Atmosphäre halt richtig, haben aber dann eben auch den Vorteil, dass wir den vollen Dampf da mitkriegen, der dann eben auch da herrscht und das ist sehr gut abgemischt. Also wir haben richtig, das ist sehr wichtig, so eine Atmo reißt dich natürlich ganz anders in so ein Spiel rein und macht auch was mit dir, natürlich ganz klar und ganz extrem. Das ist natürlich viel besser, als eine fertig gemischte Spur zu bekommen. Das ist auch, finde ich, einfach der große Vorteil vom Game Pass, dass du, dass du wirklich wählen kannst, ob du es ganz ambient haben willst und ob du vielleicht die US-Kommentatoren haben willst oder ob du eben sagst, ich nehme die deutschen Jungs mal, ich probiere es mal aus. Aber da ist halt dann die Atmung auch eben entsprechend richtig da und abgemischt. Und das ist natürlich auch irre, wenn du dann das Arrowhead hörst, wenn da 80.000 Steil gehen, dann, dann weißt du, was da unten die anderen Quarterbacks, die gegnerischen Quarterbacks für Probleme haben. Die, die Calls sind nicht zu verstehen. Es ist wirklich schwierig, da durchzukommen. Es macht also als Kommentator eine ganze Menge mit dir. Das das, was wir bekommen. Und der ganze andere äh, Spuk, den du immer brauchst bei sowas, äh, den musst du dir selber erarbeiten. Ja? Also ähm, das ist nicht so eine Nummer, sag ich mal, wie beim Fußballspiel, wo du zwei, drei Tage vorher ähm, vielleicht mal Koks, ich will jetzt nicht sagen, dass man beim Fußball nicht auch ganz viel Vorbereitung machen muss, aber es ist ungleich aufwendiger. Also äh, wir betreiben einen Riesenaufriss äh, jede Woche, um da wirklich dann exakt richtig äh, 1a vorbereitet reinzugehen in die ganze Geschichte. Ähm, können wir angefangen über Pressekonferenzen, die ich mir angucke, nachts live oder auch nachträglich die press die du kriegst. Wir müssen erstmal ein Netzwerk aufbauen, haben wir in der ersten Saison gemacht, ne? also die ganzen Kontakte bei den Franchises anmorsen und sagen, also uns gibt es jetzt, das sind wir, hallo und was können wir an zusätzlichen Sachen bekommen. Äh, Flipcards ist ein Riesenthema. Die brauchst du als Kommentator. Ähm, das weiß der geneigte Footballfan ja auch, was das ist. Oder so also müssen wir das nochmal so ja, extra beschreiben. Ja, ja so, eine, so, eine,
1: so eine Flipkart ist ja ist, ist im Prinzip, wir drucken das immer auch in DIN A3 aus, machen das immer ja. schön groß. Und da hast du dann halt äh, die Offense von Team A gegen die Defense von Team P mit allen Startern und den Backups dahinter. Und das Gleiche natürlich auch nochmal umgekehrt: Defense gegen Offense. Hast das numerische Roster, hast das alphabetische Roster, hast sogar die alle Coaches, weißt, wo sie spielen. Du weißt die Schiedsrichter-Crew, die am Start ist. Du hast Pronunciation, was ich auch mal ganz witzig finde, weil da sind da ja schon so ein paar Nachnamen und Vornamen dabei. Da musst du dann genau gucken und dann diskutieren Stefan und ich immer so ganz herrlich vor dem Spiel. Ja, ja. Okay, wie ist dieses jetzt zu verstehen? Ja, wo ja. liegt die Betonung? Wie wird das ausgesprochen? Ist total witzig. Also da bereiten wir uns gut vor. Aber diese Flipcards sind, sind super. Also damit ich die kannst Flipkarts du tolle mal
0: Sehr, sehr gut aus den, aus den NFL London spielen. Da kriegen, glaube ich, alle Journalisten, die ähm, ausgehemmt. Ja steht wirklich alles drauf. Wo kriegt man den als Fan? Wenn ich als Fan sagen würde, ich hätte auch gerne die Vorbereitung. Gibt es eine Möglichkeit, sowas als Fan auch zu bekommen?
2: Also, ähm, was wir machen könnten, aber das ist, also das ist ein reines Media Tool eigentlich, ja, im Grunde genommen. Ähm, die kommen auch immer sehr, sehr spät erst. Wir müssen selber wirklich einige Klimmzüge machen, kannst du mir wirklich glauben, um die Dinger ranzukommen. Es gibt allein bei der NFL fünf, sechs, sieben verschiedene Plattformen und Wege, um an diese Dinger jeweils zu kommen. Es ist bei jedem Franchise, bei jedem Team ganz unterschiedlich. Ich weiß, dass die unglaublich gesucht sind. Das große Problem ist, dass da zum Teil auf Ebay und auf anderen Plattformen Handel mitgetrieben wird. Ne? Das <lacht> weißt du wahrscheinlich, Daniel. Diese Flipkarts werden ja verhökert hinterher und so weiter. Das will die NFL natürlich nicht und äh, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich habe noch ein Was paar umliegen.
0: Haben, also, also
2: <lacht> ja, also was ich machen kann, das können wir tatsächlich mal tun. Wir können mal rückkoppeln mit der NFL, ob sowas möglich wäre, das dann irgendwie über irgendeine Plattform mal, mal anzubieten oder sowas. Aber da ist ja jetzt vermutlich auch mit dem Alex Steinfort jemand da, der der General Manager, der neue für Deutschland, der sich um solche Belange kümmern wird, auch um Fanpflege und sowas alles halt in der Richtung. Also mhm. ähm, wir sind im Augenblick gehalten, das erstmal nicht so wegzugeben, logischerweise. Ne? Aber
1: wir bekommen natürlich auch immer noch ziemlich viel zusätzliches Material von der NFL. Wir haben also genau. einen großen Drive, wo jede Woche Content reingeschmissen wird. Da sind Capsules dabei, da sind Playoff-Szenarios dabei, da sind ähm man of the year äh, Übersichtseiten dabei. Also du kannst im Prinzip, kannst du 150 DIN A4-Seiten dir durchlesen an Informationen. Ähm, allerdings haben wir uns für uns ja auch gesagt, Stefan, das, das war ja so eins der ersten Gespräche, die wir geführt haben, wie wir das inhaltlich füllen wollen. Dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt hier nicht nur Statistiken vorlesen genau. und äh, wollen jetzt nicht einfach nur irgendwie das Bild beschreiben, was da ist, sondern wir wollen mal richtig abtauchen, wir wollen richtig analysieren, wir wollen auch ein paar Bold Predictions raushauen, wir wollen mal so ein bisschen wirklich mit aufs Feld gehen und alle mit aufs Feld nehmen und das genau. war so unser, unser Ansatz, den wir gemacht haben und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, also das, äh, was ich so gehört ja, habe, hat den Leuten gut gefallen.
2: Also das ist auch der Grund, warum ich unbedingt Max haben wollte als Experten, ähm, weil ich nicht nochmal, was ich nicht machen wollte von Anfang an war, nochmal Play-by-Play und ganz normales Calling und Yards und Stats und so weiter, weil die, das ist ohnehin eine sehr zahlenlastige Sportart, schon von der US-Seite, von vornherein. Aber in Deutschland wird Sport anders konsumiert. Ne? Also weißt du bei dir selber, Daniel, wenn du ein Fußballspiel anguckst, willst du eigentlich wissen, warum ist meine Mannschaft jetzt gerade so schlecht, verdammt nochmal. Dann willst du vom Kommentator wissen, erklär mir das. Ja, sag mir jetzt, was da schief läuft Und erzähl mir nicht, wo der Ball gerade rumfliegt, das sehe ich selber am Fernsehen. Ne? So. Das sind all diese Geschichten. Und deswegen habe ich gesagt, keine reine Play-by-Play-Calling-Geschichte, was ja eigentlich normalerweise so eine typische Kommentatorenaufgabe in den Staaten so ist. Und auch der Experte nimmt mich mit und sagt mir, guck mal, das Matchup da oben, das ist heute das Problem, ja? Also der Cornerback und der Wide Receiver, die sind eine Schlüsselstelle. Die beiden, ja? Das wird übrigens auch beim Super Bowl so sein. Die sind es, auf die es heute ankommt. Oder wir stellen fest, irgendwann, diese O-Line hält einfach an der entscheidenden Stelle nicht. Die lässt zu viele Gaps auf. Und das ist Max-Aufgabe. Ja, die sagen, dann sagt er, und dann sage ich aber, das muss man doch jetzt abstellen können. Ne? Also dann müssen wir halt mal anpacken. Dann kommen diese bold Predictions, sagen, also die müssen das und das jetzt dringendst ändern. Ähm, und vor allen Dingen, was wir auch unbedingt wollen, ist äh, immer wieder mal mit Quotes, mit allen Sachen, die wir unter der Woche gefunden haben, so ein kleinen bisschen Unterhaltungsfaktor Faktor reinspielen. Ja? Oft siehst du ja so Einblendungen bei diesen Signalen, wo du jetzt weißt, welche Booth ist das da oben eigentlich, welcher welcher äh, Scout oder welcher Offense-Koordinator wird da gerade eingeblendet. Da musst du dann, äh, das finde ich wichtig, Geschichten parat haben zu sagen, wie zum Beispiel bei den Chiefs mit Spaniolo, der gesagt hat, ich ändere meine Defense äh, Taktik nicht. Egal, was da kommt und wer da kommt, ist mir völlig wurscht. Ja? Und äh, die, das, das Geld hat er jetzt bezahlt gegen die Bengals. Ne? sowas. Und, so. und so entwickeln wir dann quasi... Äh, ein bisschen hat er sie geändert, Spielraum. oder?
0: Also am Ende ist ja, am Ende ist ja <lacht> aber nicht genug. Chris Jones zumindest wieder in die Mitte gekommen. Ja, das, ja genau. Aber, aber Dani, du, da
1: du hast es doch auch mal zu, äh, gehört, oder? Du hast es doch auch mal im, im, im Game Pass äh, ich, genau, verfolgt, hab, ne? Ich,
0: also es war immer so ein bisschen unglücklich, wenn die Spiele falsch lagen und ich glaube, während der, der Saison und da bin ich eben immer ein, ein, ein Red-Zone-Schauer, ähm, weil du Fantasy spielst und eigentlich mitkriegen möchtest, wie deine ganzen Spieler punkten und was da passiert. Äh, von daher war ich <lacht> während der Saison gar nicht so oft dabei. Ich habe auch mit der Endzone versucht. Ich finde, die Zone macht da einen, einen sensationellen Job. Aber ich bin lieber bei den Amerikanern und bei Scott Hansen, der einfach eine einfach ein unfassbares äh, Legende da ist auf der Position. Ich habe dann am Ende ähm, dann, dann schon, weil die Chiefs einmal gespielt haben, ich, glaub, die Chiefs hab, ich weiß gar nicht, in welcher Woche ihr die übertragen habt oder ob es gegen die Steelers war, äh, eins, eins der Spieler äh, habt ihr auf jeden Fall übertragen. Aber wir haben
2: öfter, wir haben sie gegen die Broncos gehabt. Äh, wir haben sie auch, äh, das Spiel gegen die Bengals, was sie vorher schon hatten, ähm, haben wir leider nicht gemacht. Ähm, hat eins gegen Buffalo, haben wir, glaube ich, die Chiefs einmal gemacht in der Regular lang, Season. Nee, ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe das gegen die Broncos mhm. gesehen. Ähm, die Broncos ja. war das, das glaube ich, war vorletzt ja. Vorletzter Spieltag oder so, mhm. war Ende. Ja, ja, das Jahr. war relativ ja. am Ende, ja. Genau, ähm, mhm. das habe ich gesehen. Und ich fand es ich fand's spannend, ich kenne Max ja nun. Ich habe mit Max, glaube ich, auch schon sehr viel über, über Football gesprochen, irgendwo auf der Autobahn zwischen Orlando und, äh, und Miami. <lacht> ähm, und ähm, ich fand es ich sehr interessant, weil wirklich völlig andere, andere Art von Input. Also es ist eben dann nochmal ganz spannend zu sehen, pro sieben tue ich mich sehr schwer, weil es eben wirklich Einsteiger ist und es geht eher um cool sein und was passiert da und so weiter. Und es ist sehr wenig fachlich. Ich finde, Zone macht, macht dann super... Job, aber auch noch wirklich nochmal ganz anders als, als ihr es macht. Was ich da ganz angenehm finde, das hast, hast du gerade schon gesagt, Stefan, ist ein bisschen der Game Pass, gibt eben schon nochmal mehr Möglichkeiten reinzugehen und zu wechseln und ein bisschen die Atmosphäre mitzubekommen. Ihr seid ja, es gibt ja keine Werbung und ihr habt auch keinen merkwürdigen Sound, sondern ihr seid Exakt. ja eigentlich voll auf dem Bild, das wirkt manchmal im ersten Moment fast ein bisschen unprofessionell, weil dann teilweise einfach Einblendungen da sind und die Kollegen aus den USA so ein bisschen rumtesten mit der Kamera und yeah, ausprobieren yeah, yeah, und yeah. aufgehen. Das ist ja. witzig ähm, immer, ja. Äh, ja. Aber, aber eigentlich ist es ganz geil, weil man wirklich mitbekommt und da bleibt und eben nicht dieses Gefühl hat, soll man ist jetzt raus, äh, sondern man kriegt so ein bisschen was mit, was passiert eigentlich gerade im Stadion und dann sieht man eben da hinten die, ähm, die T-Shirt-Kanonen, die irgendwo reinfeuern und äh, die, die Coaches, die sich nochmal absprechen oder, oder was dann eben gerade so passiert. Das fand ich eigentlich ganz angenehm, mhm. wenn man sich dran gewöhnt und äh, auch mitbekommt, was, was da los ist. Und ich glaube, das, das ist wirklich spannend für jemanden, der sich wirklich darauf konzentrieren möchte und, und, und tiefer reingehen möchte. Und ich glaube, dieser, dieser Übergang dahin ist wirklich guter spannend. Genau, guter Punkt, Daniel. Weil das ist tatsächlich zum Beispiel
2: exakt so, ähm, na klar, war auch bei uns ein Thema, vielleicht die Endzone mitzumachen oder sowas. ja Max war ja auch unten in, in, in München. Ähm, aber am Ende haben wir uns beide tatsächlich angeguckt und haben gesagt, ey, pass auf, was wir, wir sind super Football-Fans. Wir, wir haben immer, klar, die Endzone ist, was machst du in der, in der Endzone oder Red Redzone? Ne? Von einem Touchdown hechtest du zum nächsten. Klar, für die, die Fantasy spielen, ist das ein absolutes Muss, weil du musst ja, musst ja sehen, wie deine Verlaufskurve ist da gerade. Ne? Krieg ich einen Herzinfarkt oder räume ich ab. Ähm, aber letztlich, ja, ist für uns beide, für Max und mich das Interessante, dass wir tatsächlich mal in ein Spiel komplett richtig eintauchen können. Du lernst Mannschaften richtig kennen. Du siehst, was du hinterher immer beim Big Up immer nur mitkriegst, wenn die, wenn die NFL ihre Soundbites rausgibt. Das kriegst du halt davor, das kriegst du mit. Du siehst das, ja, wenn Mahomes dahin geht und, und zu Kelsey oder, oder zu Wemmer oder zu Nicole Hartmann, weißt du, in diesem Spiel. Wo er, den, wo er den hat fallen lassen, äh, äh, gegen die, ähm, gegen wen war es noch? Äh, was, was sie nachher noch gedreht haben, gegen äh, die Bills. Ja. Das letzte Ding, ja? Mhm. Das äh, Playoff-Spiel um, letztes um Jahr, Championship.
0: Genau. Also letztes Jahr, das äh, genau. championship game äh, als Michael Hartmann am Anfang einen Fumble hatte und die Spieler auf ihn zukamen. Und, und Mahomes hat gesagt, nächstes Mal, nächsten kriegst du wieder, den machst du jetzt. Richtig, und, äh, genau. Und am Ende hat er nicht. das Spiel wirklich dominiert dann relativ viele Catches gehabt, ja. Mhm. Genau, und das siehst du, das siehst du halt
2: alles da, und das, das ist, finde ich, halt total interessant, auch so eine Verlaufskurve in so einem Spiel zu haben. Ja, also das liefert halt der Game Pass. Der Game Pass hält dich komplett an einer Partie. Ja, du musst dann nachher überlegen, wo kriege ich jetzt meine Zusammenfassung? her Wir haben eigentlich die anderen was gemacht und so weiter. Aber du kannst ja auch zwischendurch mal umschalten, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich vielleicht so ein Quarter, wo es ähm, ein bisschen Mauer äh, Stefan, ist oder sowas. Der, der echte
1: ja? Fan, der echte football hat mindestens zwei Screens. Also ich sage extra mindestens, ja. Das ist also schon, ich glaub, Wäre glaube, jeder, der Football-NFL guckt, hat mindestens zwei Screens am Start. Egal wie. Ja
2: mehr, ja genau. Ja, hier also schon drei das stehen, ist jedenfalls, ja, kann ich gut so. nachvollziehen. Ja, bitte. Also, also, das war für uns auch so ein bisschen der Punkt zu sagen, äh, dass es wirklich äh, halt cool für den für den Game Pass was zu machen und für den Game Pass zu arbeiten. Ja, und dann Woche vor Woche zu sehen, okay, was welches Spiel der Woche ist es, ja, und wie sind da jetzt gerade die Aktien für die beiden Teams? Wo könnte das hinlaufen und hinmarschieren? Ja, und das ist schon, ist schon sehr sehr spannend.
1: Ja, Aber wenn du dir überlegst, wir haben angefangen und wir wussten ja auch selber noch gar nicht so wirklich irgendwie, wie läuft das und hin und her. Und wir haben uns wirklich so von ähm, Phase Drive zu Drive immer wieder gut auch den Rhythmus gefunden, so dass Stefan sozusagen das Live-Bild hat und sobald dann die äh, Wiederholung kommt, die paar Sekunden, die wir dazwischen haben, und mal ein bisschen was in Zeitlupe gezeigt wird, kann ich das ein bisschen analysieren, kann ein bisschen reingehen und äh, manchmal reden wir auch so ein bisschen über die Special Teams drüber und erzählen dann da so ein bisschen Geschichten und äh, das ist aber echt ganz cool, weil wir halt wirklich dann so von Spiel zu Spiel immer, immer besser und immer besseren Rhythmus und immer bessere Abstimmung gekriegt haben, wobei es von Anfang an schon sehr, sehr gut geklappt hat, Das also hat wirklich von Anfang an echt harmonisiert und echt gut geklappt und wir wussten auch genau, ähm, wie wir uns äh, entsprechend ergänzen können und dann äh, hat man auch gemerkt, so zu den letzten Spieltagen hin, da waren wir dann auf dem absoluten Höhepunkt. Das lief richtig, richtig gut. Wir hatten ja auch Kracher-Spiele, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Die haben wir echt Glück gehabt. Also Da waren wirklich gute Spiele dabei. Ich glaube, wir hatten die ganze Saison vielleicht ein oder zwei Spiele, die wir dann so ein bisschen gefüllt haben, weil einfach auf dem Platz nichts passiert ist. Ne? So, aber das haben wir auch mhm. super hinbekommen. Und jetzt natürlich dann, als Stefan zu mir sagte, so Max, komm, äh, wie sieht's aus? Hast du Zeit? Äh, wenn <lacht> ein Super Bowl ist, ich so, ja, eigentlich meistens schon. <lacht> und dann äh, sagt er, komm, wir kommentieren das Ding. Und da habe ich mich natürlich auch riesig gefreut, einmal im Leben den Super Bowl kommentieren zu dürfen. Live ist natürlich ein absoluter Kracher. Und äh, da freue ich mich wahnsinnig drauf und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für.
0: Bevor wir dazu kommen, wie ihr euch jetzt gerade vorbereitet äh, auf den auf den Gameplay so der letzten Woche vorbereitet habt, noch einmal die Frage, ähm, ich glaube, dass die Frage, die ihr am meisten bekommen hat, wird sein, wo findet man das denn auf dem Game Pass? Weil es wäre nicht, nicht so ganz einfach, am ja. um Anfang das zu finden. Ich weiß nicht, wie oft ihr diese Frage ja. schon beantwortet habt, aber wenn jetzt jemand sagt, cool, ich höre das hier, ich habe mir aber da ähm, am Sonntagabend oder, oder Montag, Montagnacht reinzuhören, wie kann man, wie kann man euren ähm, Kommentar finden?
2: Ja, da hast du völlig recht. Das war ähm, auch für uns äh, am Anfang sozusagen immer so, wo wir uns gefragt haben, Na, warum, warum verstecken sie es da in Anführungsstrichen? Ja? Ähm, letztlich, glaube ich, ist das äh, für die NFL in dieser Saison eine Testphase gewesen, ähm, weil sie einfach verschiedene Märkte mal ausprobieren wollten. Und was wir jetzt gehört haben, sind die Zugriffszahlen schon wirklich so gut, dass dieser ganze Schwung, der ohnehin mit jetzt Spielort München, Spielort Frankfurt, deutsche Märkte, welche Teams, ja keine, keine kleinen Teams, die den deutschen Markt backern, ne, mit den Pads und den, den Chiefs zum Beispiel, ähm, dass du halt merkst, da, da passiert was. Also wo findest du es? Du gehst auf äh, den NFL Game Pass, auf die Seite, gibt man einfach bei Google oder in jeder anderen Suchmaschine ein, NFL Game Pass. Dann Login äh, machen. Es gibt jetzt den Super Bowl übrigens aktuell für 99 Cent. Also wer ihn gerne mal ausprobieren möchte, jetzt den NFL Game Pass für den Super Bowl am Sonntag. Das eine Spiel für 99 Cent ist, glaube ich, kein Risiko, das mal zu machen. Da würde man dann uns folgendermaßen finden. Ihr geht rein, dann NFL Eigenproduktion, wenn ihr die deutsche Seite aufgewählt habt, oder NFL Originals. Und dann scrollt ihr runter und da steht dann Games in Your Language. Und dann hast du eine Option
1: Spanisch, Japanisch oder eben Deutsch. Genau. Und wenn du wenn du dein, also ich habe es zum Beispiel bei meinem äh, beim iPad ist zum Beispiel so, da kann ich auch die, und auch auf meiner Webseite auch kann man auch einstellen, ob man das auf Deutsch oder Englisch haben möchte. Und wenn es auf Deutsch eingestellt ist, dann kommt tatsächlich dann auch um 19 Uhr, wenn wir anfangen, wenn die ganzen, die Startseite aktualisiert sich ja immer, dann werden schon in einer Zeile, werden schon die, das, was äh, Stefan angesprochen hat, diese, diese die Kommentat Kommentationsoption auf Deutsch auch angezeigt. Also, dann kannst du dann sehen, hier guckt das Spiel mit dem deutschen Kommentar oder mit dem japanischen oder äh, halt, wie gesagt, äh, mit dem Originalkommentar. Also, das sieht man auch. Also, so macht es meine Mama zum Beispiel. Die hat es auf Deutsch gestellt und dann hört sie uns immer zu. Ja, das ist immer total witzig, weil wir äh, kommentieren und äh, sie guckt und hört uns dann live, äh, hört sie uns dann zu. Das ist immer echt eine schöne, schöne Sache.
0: Sehr, sehr schön. Dann würde ich gerne mit euch zum Super Bowl kommen. Ihr wisst, das schon etwas länger habt ihr gesagt. Wie sieht jetzt die Vorbereitungswoche aus? Was habt ihr gemacht? Wie geht man darauf ein? Man weiß das schon ein bisschen länger, dass das Duell, dann schon seit so zwei Wochen vor dem, vor dem Super Bowl, weiß man, dass die Bengals gegen die Rams spielen. Was habt ihr jetzt gemacht? Welche Quellen nutzt ihr da? Wie, wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor? Also ich
1: gucke auf jeden Fall sehr viel NFL Network. Es ist ja, der NFL Game Pass ist ja, es ist jetzt keine Promo-Veranstaltung, aber ich liebe ihn halt, deswegen muss ich <lacht> darüber reden. Ne? Aber äh, das ist halt wirklich nicht nur, dass du dir Spiele angucken kannst, du hast sehr, sehr viele, auch diese Originals und äh, wunderbare Dokumentationen und du hast halt einfach auch einen eigenen Fernsehsender, der integriert ist, das ist NFL Network. So, und der zeigt halt die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag äh, Football, äh, mit allen möglichen Interviews und hin und her und Opening Night und sind natürlich alle schon in Los Angeles, alle im, am SoFi Stadium mit Kay Adams und der ganzen Gang, wie sie alle am Start sind. Manchmal und, sieht man auch
0: Kutsche im Hintergrund, wenn man ganz kurz genau ist, Kutsch ist Kutsch Kutsche da auch, auch im Hintergrund. Hin. Ja, der ist ja mhm. der ist ja
1: live vor Ort. Genau, und das ist äh, das ist etwas, was man, was man wirklich komplett konsumieren kann, was einem natürlich auch so ein bisschen dabei hilft, so ein paar Background-Geschichten, ein paar allgemeine Sachen äh, zu lernen. Und man greift aber eigentlich überall auch ein paar witzige Statistiken ab. Also ähm, was man irgendwo so über die äh, Geschichte der einzelnen Spieler sozusagen sieht, was in, den Post in der Postseason passiert ist. Der direkte Vergleich dieser beiden Quarterbacks ist natürlich auch unglaublich spannend. Also da habe ich mir also schon zig Notizen gemacht, natürlich weil und weil du halt einfach auch zwei, ich finde, ähm, durchaus sehr sympathische Teams hast, die aber eine ganz andere Handgehensweise haben. Ja, da so hast das eine Team, was wirklich irgendwie alles auf eine Karte setzt, ja, und äh, now or never gefühlt und, also alles, also, gefühlt die Seele verkauft haben, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und dann hast du das andere Team, was einfach konstant in den letzten Jahren sehr geschickt äh, gedraftet hat, äh, sich gut aufgebaut hat, richtige Leute, also auch mehr so gefühlt so für den etwas längerfristigen Erfolg das Ganze. Ja. Und jetzt ist jetzt wird es natürlich super spannend, äh, wie die beiden Teams wenn sie aufeinandertreffen, weil es kann am Ende halt nur einer gewinnen und ähm, es ist immer der Super Bowl Gewinner, der im Rampenlicht steht, obwohl der andere ja auch ein Champion ist und sozusagen jetzt dann im Super Bowl, aber eben halt wie gesagt als Verlierer vom Platz geht. Aber das sind das sind genau diese Geschichten, mit denen, mit denen wir uns beschäftigen und die einfach super, super interessant sind. Und es gibt einfach kaum ein Spiel auf der Welt, wo es mehr Talking Points, nenne ich sie mal, jetzt gibt und Matchups gibt, über die man philosophieren kann. Aber das wird sich alles dann am Ende des Tages mhm. auf dem Platz entscheiden.
2: Weil du, weil du Kutsche gesagt hast, Daniel. Ähm, Kutsche kenne ich ja jetzt auch schon seit gefühlt 140 Jahren. Äh, der war ja früher mal Zeitungsjournalist äh, und wir haben in Hamburg viel äh, zusammen das gleiche Berichtsfeld beackert und so weiter und ähm, ich finde es ganz irre, was er also aufgezogen hat inzwischen mit der Footballerei oder ihr alle zusammen da. Ähm, also ich bereite mich ausschließlich über Gucken Footballerei vor. Ich gucke alle Sendungen der Footballerei <lacht> rauf und runter und dann bin ich tiptop vorbereitet irgendwie. Ja. Nein. Spaß beiseite. Ich muss natürlich auch diese harte journalistische Arbeit machen. Das heißt, ich bin, äh, ich rufe bei den Franchises an. Ich lasse mir da Gesprächspartner vermitteln, weil da wollen wir natürlich auch schon noch ein bisschen mehr hören als das, was nur über die Pressquotes und so weiter kommt. Gucke aber auch alles, was da so an, an ähm, Dingen passiert. Ähm, ganz wichtiges Thema ist die ist der Injury Report, weil ähm, man da natürlich drauf guckt und sieht, welche Matchups welche entscheidenden Schwachstellen im Spiel hast du vielleicht. Wer wird rechtzeitig fit? Ähm, das kann man sehr, sehr intensiv verfolgen. Da hast du dann mittlerweile auch ein Gespür dafür entwickelt, wann Teams anfangen so ein bisschen zu pokern und äh, mit verdeckten Karten zu spielen. Ne? Also ganz oft äh, haben wir schon gedacht, irgendwie, so, na, also der ist heute raus und dann kam er doch wie Kai aus der Kiste in letzter Sekunde raus. Da musst du auch Zufühlung halten, dass du dich da nicht zu früh in die Irre leiten lässt. Und dann ähm, gucken wir natürlich auch relativ viel, in der Tat, also ich auch, ja, ähm, was so die Kollegen machen einfach, die drumherum arbeiten. Nicht nur das NFL Network, aber auch alles andere, was in Amerika ist. Also es ist äh, dann eigentlich so ein Tag-und-Nacht-Arbeitsding. Äh, aber es macht halt Spaß. Das machst du ja nur mit einer Sportart, die du auch wirklich total lebst und, und liebst und so weiter und so weiter. Ne? Es ist also, da muss ich echt sagen...
1: Aber man, man taucht doch Stefan also korrigiert man, ja. man taucht doch noch viel 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 tiefer ein, weil man halt sich so intensiv dann mit zwei Teams beschäftigt und ähm, auch ein best-, viel besseres Gefühl dafür kriegt wie passen die aufeinander wie äh, ja. ne, wie, wie ist das wie sind die einzelnen Matchups. man also ich mir geht es persönlich so ich war immer ein riesenfan von der NFL, aber seit diesem Jahr ich glaube ich war noch nie so tief drin. Und habe äh, so viel über Spieler irgendwie auch im Kopf behalten. Oft, oft vergisst man ja auch wieder viel. Ich bin ja schon froh, wenn ich mich an letzten Donnerstag erinnern kann. Aber dann, man behält doch eine ganze Menge und nimmt eine ganze Menge mit und, und freut sich halt auch, dass man äh, auch eigentlich zu allen Themen irgendwie was zu sagen hat und immer wieder auch mhm. sich daran erinnert. Oh, denk mal zurück. Äh, vor vier Wochen haben wir das Spiel gemacht. Da ist was ja. Ähnliches passiert. Das ist natürlich echt super. Also ich bin da total tief drin. Ne, in der, ja, in der und Welt. was?
2: Was tatsächlich auch, äh, ich meine, wir sind uns alle einig, äh, nie war eine Saison so unfassbar ausgeglichen und so spannend wie wie in diesem Jahr. Allein die Playoffs ja. und dann, wenn du rückwärts gehst, wie sich die Bengals zum Beispiel noch rangearbeitet haben. Ja, also, äh, also was tatsächlich passiert ist was wir immer schon vielleicht alle über diesen Sport gewusst haben, Football kann sich in letzter Sekunde noch drehen, ne? also wenn du irgend so, ein, so ein Game hast oder sowas. Aber das haben wir so oft leibhaftig erlebt, dass da dass da nur noch Nuancen sind, nur noch kleine Unterschiede. Und genau das hat diese Saison zum Beispiel auch so faszinierend gemacht. Du, du gehst wirklich vor jedem Spiel rein und sagst, ich würde mich sogar gerne festlegen, ich kann es einfach nicht, ich kann es nicht guten Gewissens das machen. Das ist die erste Frage, die ich Stefan mir immer stellt. Die erste Frage, die ich mache, immer stelle, weil er wahnsinnig wird dann, weil er sagt, wie soll ich die guten Gewissens beantworten? Je mehr du dich vorbereitest darauf, ja. umso weniger kannst du eine klare Antwort geben, ja. weil du einfach bei jedem Team einfach unfassbare Sachen findest und, und auch feststellst, dass du, ja, okay, vielleicht haben die nicht so eine geile Offense, aber dafür haben sie jetzt unfassbar in der Defense zugearbeitet und du siehst dann halt auch so diese Verlaufskurven plötzlich ganz anders. Also das stimmt, da würde ich Max unbedingt recht geben. Diese Beschäftigung, diese intensive Beschäftigung hat mir den Sport auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise richtig nahe gebracht, wo ich sage, irgendwie, ja, es macht einfach Laune.
0: Um mal von der Theorie in die Praxis zu kommen, habt ihr denn so eine kleine Storyline für morgen, die, die vielleicht bei euch im Kopf schon da war, die, sie, die euch verwundert hat, die gar nicht so in der Presse bisher eine Rolle gespielt hat? Irgendwas, was da ganz spannend ist? Ich überrumpel Max ja vorne immer, wenn wir anfangen. <lacht> da müsst ihr ja jetzt auspacken, sozusagen
2: irgendwie. <lacht> Und müsst ihr ihm im Prinzip äh, schon jetzt irgendwie... Ja gut, wollen wir das mal machen? Ähm, hier? Ähm, gut, okay. Also, ich mache das jetzt einfach mal. Also, ich hätte gesagt, ähm, vielleicht sind wir uns einig, dass so das Gros der Experten die Rams ein Ideechen vorne sieht. Ja, guck mal, da nickt der Daniel und der Max überlegt schon, weil er genau weiß, was jetzt kommt. Und ich sage, ich glaube, dass die Bengals derartig das Momentum im Augenblick mitschleifen, dass sie eine ganz reelle Chance haben, den Rams richtig weh zu tun, weil die Rams am Ende für mich doch ein Stück weit ausrechenbarer sind als die Bengals. Die Bengals haben sich in den letzten vier bis sechs Wochen nochmal so unfassbar gesteigert, auch was die Variationsmöglichkeit angeht, was die, was die äh, Möglichkeiten angeht in der Offense, vor allen Dingen in der Variabilität, dass ich glaube, dass sie sogar das Momentchen vorne haben. So, Jetzt kommt der Experte und sagt, und sagt,
1: äh, kein Kommentar. Ja, <lacht> nein, das nein. Immer. das immer. Kein Kommentar. nein, am Ende des Tages, wer Football kennt und, und liebt und weiß, äh, der wird sehr schnell auch festgestellt haben, dass äh, Football äh, vorne an der Linie entschieden wird. Und äh, das ist eben meiner Meinung nach das Entscheidende. Du kannst den besten Quarterback, den besten Running Back im Backfield haben. Du kannst auch da draußen die besten Receiver haben. Und das ist ja ein Super Bowl. Wo der Ball fliegen wird. Das ist ja das Schöne daran. Ja? Also es gibt auf beiden Seiten granatenmäßige Receiver und da blüht natürlich mein Herz auf. Am Ende des Tages steht und fällt es allerdings damit, ob der Quarterback ausreichend Zeit hat, seine Receiver auch anspielen zu können. Und da sehe ich halt einfach, und das sage ich von Anfang an, als ich mit dem Moment, wo ich wusste, dass die beiden Teams auseinandertreffen, denk mal zurück an die Bengals, die gegen die Titans gespielt haben, wo Joe Rose neunmal gesackt worden ist. Trotzdem, und da gebe ich Stefan absolut recht, haben sie natürlich das Spiel gewonnen. Sie haben den Number One Seed rausgehauen, sie haben den Number Two Seed rausgehauen und stehen jetzt im Super Bowl. Also, wenn jemand das kann und diese Adversary überwinden kann, dann sind es ja. die Bengals. Und das bringt eben diese absolute Faszination in dieses Spiel rein. Wir werden den Ball durch die Luft fliegen sehen, was ja für viele, die auch vielleicht nicht gar nicht so viel Football gucken, natürlich fantastisch ist, weil sie das viel besser verfolgen können, als wenn der Ball irgendwo da unter einem Haufen von riesigen Menschen liegt und du gar nicht weißt, wo ist der jetzt, wo ist der jetzt die Pille. Ja, und ja. Äh, gerade wenn der Ball durch die Luft fliegt, ist es natürlich toll zu sehen und toll nachzuvollziehen und so weiter. Und das werden wir auf beiden Seiten sehen. Aber am Ende des Tages ist und bleibt, es gibt viele Matchups auf dem Play auf dem Feld, aber es ist und bleibt das Matchup, die Offensive Line der Bengals gegen die wirklich extrem stark spielende Defensive Line der Rams und das ist der genau. Schlüssel.
2: Daniel, jetzt hast du auch schon, guck mal, und ja, deswegen, das ist es, warum ich, warum ich, Max als Experte wollte, er, er trifft es halt, er sieht es auch genau so sofort, ja, es rausgefischt. Du hast diesen dreiköpfigen Sack-Dragon, dieses Monster, Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd auf der Rams-Seite. Die haben 50 Sacks geschafft in der Regular Season, ja, das ist ein Topplatz in der NFL. Und auf der anderen Seite hast du Burrow, und bei dem habe ich mittlerweile den Auto, der, der rechnet damit, der weiß, dass er zehnmal flachgelegt wird äh, in so einem aber das ist ihm egal, das ist ihm inzwischen vollkommen wurscht, weil er sagt, ich weiß, dass das so ist, das wird passieren, also was mache ich? Ich spiele schneller, ja, also ich erwarte zum Beispiel für den Super Bowl ein extrem schnelles Spiel der Bengals, die werden also ganz schnell an der Linie sein, werden schnelle Spielzüge ausführen, werden nicht lange mit der Uhr rumfuhrwerken und so weiter, damit die Rams gar keine Chance haben, sich erst aufzustellen, weil wenn die da stehen, die drei, dann gute Nacht, dann wird ganz schnell dunkel und ähm, das sind alles so Geschichten. Wo ich sehr darauf hoffe,
1: ähm, auf, auf, diese, ähm, auf dieses Duell, auf diese Auseinandersetzung. Zumal ja du noch in das Einzige als Ergänzung bin ich, unterschreibe ich sofort, was Stefan gesagt hat. Und, und dazu kommt dann noch, dass Burrow der meistgesackte Quarterback ist. Ja, Absolut, also, ja klar, also, also, in der also, regular season. Es ist also, nicht so, dass du gegen irgendeinen, also der Nein. hat die ganze, das ganze Jahr schon äh, ordentlich... Der hat kassiert. Äh, oh, nee, nee. Aber natürlich versuchst du dann auch in, in den Spielzügen, der Spielzugauswahl, Burrow nicht einfach dann schutzlos in die Pocket zu stellen, sondern du versuchst natürlich schnell einen Jamal Chase zu finden. Und ich bin auch der Meinung, dass, äh, wenn jetzt die Rams zum Beispiel sich fokussieren mit Jalen Ramsey auf, auf Jamal Chase, dass dann T. Higgins dann komplett durchdreht und ein Monsterspiel macht oder ein Tyler Boyd ein Monsterspiel macht. Also, das kann durchaus passieren in so einem in seinem Spiel. Und, und, und Tyler Boyd, das habe ich auch im letzten Kommentar bei uns gesagt, Stefan, ist für ja. mich der beste dritte Receiver äh, in diesen Receiver-Squads. Also, Gibt es gibt's ein paar, aber ich finde den großartig, ja. Und Absolut.
0: das ist eben das nur, ist,
2: ich, ja, Die haben eine unglaubliche Tiefe im Kader. Das steht Ja, genau. Das kann, ja tiefen
0: Kader. Letzten, letzten Montag äh, habe ich äh, getippt, dass die Bengals gewinnen werden. Ich glaube auch, die Rams sind klarer Favorit. Äh, für mich ist CJ Uzoma, wenn er denn fit wird oder fit sein wird, wird ja. äh, eine mhm. riesige Situation haben. Ich glaube, der wird ganz, ganz spannend sein, weil er eben die einfache, sichere Pass, äh, Passmöglichkeit äh, möglicherweise direkt, direkt hinter den Lines sein kann und damit mhm. für, für Burrow extrem, extrem spannend sein kann. Also dass der ausgefallen ist gegen die Chiefs war eigentlich so ein Zeichen, wo ich dachte, pfff, gut da muss jetzt da muss jetzt eben äh, Chase äh, teilweise im Slot spielen und reingehen und, und die kurzen Sachen mhm. nehmen und genau, genau andersrum ist es dann passiert aber, aber extrem spannend ich wollte von euch nur so eine kleine Geschichte haben kleines kleines Juwel ich habe direkt ein ganzes Preview bekommen sehr sehr schön äh, so das, das, das <lacht> sind, halt, ne? sind wir halt äh, okay, wir können dann auch, ja
2: noch pass auf jetzt kommt's aber ja äh, äh, die, äh, Usoma hat Knie ja im Augenblick und du weißt auch, dass in dieser Saison die Position des Tight Ends sich nochmal so entwickelt hat. Das ist unfassbar, was was die mittlerweile an Variabilität auch auf den Platz bringen. anspielen. Die, die Liga Weise, hat von den Patriots gelernt
0: würde ich sagen. Also das ist das ist ja, mein, mein Fazit so ein bisschen. Ja
2: ja muss man zugeben ist hundertprozentig richtig ja so hat aber die letzten fünf Tage überhaupt kein Training gehabt gar nichts null Usoma, ja. Da sind wir an dem Punkt, wo ich sage, da musst du dann mal anrufen beim Franchise und sagen, wie sieht es denn eigentlich aus? Und dann wollen die erst nicht so ein bisschen raus mit der Sprache, aber dann am Ende sind sie doch ehrlich und so weiter. Also Tja, gar kein Practice, ne? also überhaupt nicht. Da muss man dann gucken, irgendwie, ob der wirklich entsprechend dann als Station zur Verfügung steht.
1: Genau, also, das ist sicherlich. Um deine einzige eigentliche Frage zu beantworten, Daniel, also das, was ich äh, mir rausgesucht hatte, wo, ich, wo mir echt die Kinnlade runtergefallen ist, ist, äh, dass Matthew Stafford 182 Spiele gespielt hat, um in den Super Bowl zu kommen. Und das finde ich, ist, also ist auch NFL, das meiste in der NFL, zwölf Saisons, äh, logischerweise, ähm, äh, vorher bei den. Äh, die Trail 1 gewesen und nach 182 Spielen noch in den Super Bowl zu kommen. das ist für mich einfach auch so eine absolute Highlight Story. Das finde ich, das ist gigantisch. Ich muss überlegen, wie viele Spiele das sind. Ja, in zwölf Saisons da hast du deine 15 Spiele, 16 Spiele, äh, unfassbar. Also eine, eine ja. ewig lange Zeit. Und um dann jetzt hier zu stehen. Und ich kann das gar nicht sagen, wem ich das mehr gönne, weil Matthew Stafford ist halt, ja, die Rams haben viel dafür getan und viel investiert, ist auch ihr gutes Recht, das ist das Recht von jedem. ja, Aber so ein, so, ein, so ein Charakter wie Matthew Stafford, super sympathisch, hat sich immer durchgekämpft, hat auch oft ins Gesicht gekriegt, in einem, in einem relativ schwachen Franchise viele Jahre gespielt, trotzdem immer abgeliefert. Sie zeigt er in seinen Statistiken. Und dann hast du so einen, so einen rotzfrechen Joe Burrow mit einer Zigarre im Mundwinkel, der seit im zweiten Jahr in der Liga ist, im ersten Jahr hat sich erstmal genau. das Knie rausgeballert hat und im nächsten Jahr im Super Bowl steht. Auch super sympathisch und, äh, und beide spielen mit der neuen. Also, ich könnte dir gar nicht sagen, wem ich das jetzt mehr gönne, ja, aber das, das ja. hat mich total begeistert, die, diese Statistik.
2: Schöne Geschichte dazu, Daniel. Ähm, Joe Burrow hatte ein Spiel zwischendurch. Da ist äh, bei den Bengals die komplette Funkverbindung ausgefallen gegen die Titans. War also kein, kein unwichtiges Spiel. Ja? Die war weg für über zehn Minuten. Hatten die überhaupt keine Funkverbindung. Also kein Play Calling, nichts. Da funktionierte gar nichts. Da ist Joey mal kurz an den Seitenrand gelaufen und hat und gesagt, was mache ich jetzt? Und gesagt, ja, weiß ich auch nicht, wir, wir melden uns und so weiter. Dann ist er zurück und hat gesagt, irgendwie die nächsten fünf Playcalls habe ich alle komplett allein gecallt, alles alleine gemacht, das ganze Ding, hat den Drive zu Ende gebracht, hat gepunktet. Dann kam er zurück und hat gesagt, ey, das war ganz cool, das hat Spaß gemacht, das können wir ruhig öfter machen. Also das ist... So unfassbar, typ, ja, ja mhm. super, also und dann auch dieser Kicker, den die haben, ne also Kicker stehen so im Ram, äh, im, im Schatten normalerweise und so, jetzt hast du so einen Evan McPherson, Rookie-Kicker, der verwandelt da ein goldenes Field Goal nach dem anderen, er ne? bringt die immer noch eine Runde weiter, ja, das mit einer unglaublichen Coolness und so, der ist da wirklich an, der einzige Kicker, der
1: gedraftet worden
2: ist. Ja, absolut aus Eis äh, irgendwie. Mhm. Also das ist, ist schon auch äh, die sind ganz rechtzeitig richtig richtig fit geworden ähm, diese diese Jungs da von den Bengals. Also das ist ein tolles Team, ähm, ja. muss ich sagen. Und so ein tolles Spiel.
0: Eine ne, ne Story, ja, die ich noch ganz glaub, schön ja. fand, eine Storyline war Gronk, der gesagt hat, wenn er für einen Quarterback spielen möchte, dann für für Joe Cool, für Joe Burrow weil er meint, ja. äh, dass der ihn an, äh, ein bisschen an Tom Brady erinnert, glaube ich. Ähm, ich finde die, find die Parallele ganz interessant. Tom Brady in seinem ersten Super Bowl gegen die Rams äh, hat, ihn, hat ihn gewonnen, war auch Underdog, äh, Biggest Show on Turf damals. Sieht man da eine Parallele? Könnte das, das sozusagen hinterher so in zwei, drei, vier, fünf Jahren gucken und sagen, ach krass, das war damals äh, vielleicht äh, wirklich eine Parallele, die wir, die wir dann so erst mitkriegen.
1: Ja, vor allem ein Start auch in eine unglaubliche Karriere, die ja jetzt gerade erst beginnt äh, mit, mit Joe Burrow. Ja, also, ja, ich, äh, es, es ist immer, das ist das Schöne am Football. Und das haben wir die, die ganze Saison äh, äh, erlebt. Ja. Nicht nur die Regular Season, gerade, denk mal, dieses wahnsinnige Divisional-Wochenende oder diese Championship-Wochenende. Ja, also das waren unglaubliche Spiele, die wir gesehen haben. Und wenn die Bengals äh, dieses, das wirklich schaffen, zumal ja die Rams, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ein bisschen vorne sind mit, wenn man sich das auf dem Papier anguckt aber das Papier ist nichts wert in, 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 gerade in dieser Saison in ja. der NFL ist es nichts wert, ja? weil du hast einfach einen Typen da, der wirklich cool ist, der rotzfrech ist und der auch äh, nicht die Nerven verliert und das ist das Entscheidende, äh, wie kannst du im zweiten Jahr in der NFL äh, im Super Bowl stehen oder auch in diesem Championship Game schon stehen und wie gesagt Number One Seat, Number Two Seat, also auswärts äh, diese Teams äh, schlagen ja, und das ist wirklich eine, eine, ein Zeichen dafür, dass der auch dieses Spiel gewinnen kann. Und wenn er das gewinnt, gebe ich dir hundertprozentig recht, Daniel, äh, dann ist das nicht nur der Start einer, einer Karriere, wo man wirklich noch wieder weit zurückblick, zurückblicken wird, aber das ist einfach auch ein Ausrufezeichen für diesen wirklich Ausnahme-Quarterback, ja, der jetzt, wie gesagt, mhm. gerade mal so äh, in, der, in der NFL gerade gefühlt erst angekommen ist, ne?
2: Und wir haben so viele im Augenblick, ne? auf so ja. in so vielen Franchises und so vielen Teams. Da, da ist so ein unglaubliches Potenzial, so eine unglaubliche Qualität da. Ich glaube, ähm, also für mich ist, sind das völlig verschiedene Typen. Ja? Das kann natürlich von der, von der Geschichte her gleichlaufen. Aber Brady war ein klassischer Pocket-Quarterback, war einer, der bedient hat, der geführt hat auf dem Feld. Und Burrow ist eigentlich total irre. Der ist völlig irre. Das ist, du hast ja einen zusätzlichen Running Back auch nur zusätzlich umfällt. Ja, der ist ja, der, der macht Also ja er hat dann jetzt ein paar, auch,
1: paar Läufe gemacht. Er ist jetzt nicht so der ja. Holmes aber er kann halt nee. auch manchmal
0: down selber aber, laufen. Aber stimmt, ne?
1: er, er lernt ja, ja. immer noch,
0: ähm, wie, man, wie man slidet. Da muss er glaube ich, noch ein bisschen üben, oder?
1: <lacht> Besser wäre es, ja. Besser wäre es, auf jeden Fall. Wird
0: ihm, wird ihm vermutlich jetzt beigebracht unter der Woche, weil gegen die Rams ist
2: das vielleicht nicht die schlechteste Idee, mal schnell runterzukommen. Aber... Ähm, ich glaube, ich glaube, wenn er diese Coolness rüberbringt, jetzt am Sonntag, wenn er die behält, wenn er wirklich auch in den entscheidenden Situationen da die richtigen Entscheidungen trifft, dann, ähm, ja, dann kann das sicher so eine Karriere werden, wie bei, bei Tom Brady. Das Zeug dazu hat er garantiert.
0: Ich habe noch zwei Fragen an euch. Einmal, äh, wer wer gewinnt das Ding? Könnt ihr euch, habt ihr ein Gefühl? <lacht> <lacht> Stefan, nach dir.
1: Ja, so bist du. <lacht> 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 ähm,
2: also, ich sage, wenn die Bengals den Rams nichts anbieten, dann sind sie das kreativere Team. Dann sehe ich die voran. Also, ähm, ja, wäre, wäre Fahrradkette, ne? Genau. Ja, ähm, genau. Äh, also, ich sage die Bengals, ja, Bengals. Mhm.
1: Also ich sage, die, die Rams gewinnen, aufgrund das, was ich wirklich jetzt auf dem Papier sehe und was ich natürlich auch im Laufe der Saison gesehen habe. Ähm, aber ich bin überhaupt nicht traurig, wenn Stefan Rechert und die Bengals gewinnen. Also ganz und gar nicht. Ich gönne es beiden Mannschaften total. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, Max, so komm, wer gewinnt dieses Spiel? Dann werden es meiner Meinung nach die, die Rams sein, wenn sie ihre entsprechenden Stärken an der richtigen Stelle so einsetzen und auch nicht outcoacht werden. Ne? Also wir haben jetzt auf der anderen Seite auch mit, ja klar, wir haben Sean McVay, aber auf der anderen Seite haben wir Zach Taylor, der meiner Meinung nach der auch beste jung, Defense -Coach. Ja, ja, also Der auch beste Defense-Coach. Ja, also auch jemand ist, der der wirklich, ja, also meiner Meinung nach auch für, für viele Überraschungen gut ist und äh, auch einen guten Draht hat zu seinen Jungs und der macht das echt gut. Also ich bin da natürlich bin begeistert.
0: Aber genau Genau die Aussage hast du wahrscheinlich auch gegen die Titans und gegen die Chiefs gesagt, oder Max?
1: Ich war bei den Chiefs tatsächlich, da kannst du Stefan fragen, <lacht> war ich so ein bisschen, war ich, war ein bisschen zwiegespalten. Also das war aber auch halt, wie gesagt, nach den Titans. Vor den Titans habe ich gesagt, die Titans machen zu Hause, äh, machen die das. Also das machen die, klar. Weil ja auch die eine sehr aggressive Defense spielen und wirklich ein toughes Team auch haben und aber das äh, na danach äh, war ich so oh du kannst nicht das ist ja genauso wie jetzt auch vor diesem Spiel du kannst nicht klar sagen ja die Rams also du brauchst gar nicht du kannst du ja alles Geld was du hast drauf wetten äh, nein solltest du nicht weil es ist einfach nee, es ist genau. einfach so äh, so krass und das ist so ein wirklich ein krönender und perfekter Abschluss für diese tolle Saison, dass wir diese beiden Teams jetzt aufeinandertreffen sehen, die jetzt wirklich auch aus, wirklich, gar, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus ganz anderen ähm, Hintergrundgeschichten es in dieses große Spiel geschafft haben.
2: Weißt du, Daniel, du, du siehst ja bei diesen beiden Teams auch, wenn du das richtig analysierst, die Waffen liegen ja, liegen ja klar auf der Hand. Ne? Wenn ich gesagt habe, die Bengals müssen schnell spielen, ja? müssen also versuchen, die Rams gar nicht erst äh, in der Defense zum Stehen kommen zu lassen oder, oder zur Entfaltung kommen zu lassen, dann gilt das umgekehrt natürlich auch. Die werden mit Akers und Michel natürlich versuchen... Ähm, an der Uhr zu drehen, ja, und zwar relativ lange. Die werden auf Ballpossession gehen, die Rams, klar, weil das ihr großes Ding ist. Und dann werden sie versuchen, drei, vier, fünfmal Cooper Cup irgendwie zu finden. Und dann, dann hast du natürlich, da hättest du als Bengals ein Problem. Aber das wissen die ja auch natürlich logischerweise alles. Also du hast quasi auch ein perfektes Matchup zwischen diesen beiden. Die passen als, als Teams gegeneinander, dafür ein Duell
0: quasi fabelhaft das, zusammen. Das klingt, ja. klingt genauso wie der, der Gameplan der, der Rams gegen die 49 das, glaube Ich glaube, sie sind 45 Mal gelaufen, haben 70 Yards erreicht oder so. Also das war ja ähnlich, ähnlich... Und die
1: und die Bengals haben in der Regular Season die fünf beste Run-Defense, das darfst du auch nicht vergessen. Exactly. Also das ist, genau. das ist natürlich auch nochmal ein ziemliches Brett. Und da hinten hast du zwei granatenmäßige Safeties stehen, die also auch, die spielen ein riskantes System in der Defense, aber sind auch besonders gegen die Chiefs, damit echt gerade in der zweiten Halbzeit echt belohnt worden. Ja, also das haben, sie, das haben sie sehr, sehr gut gemacht und ich glaube, wenn sie es schaffen, den Run, wie Stefan gesagt hat, wenn, wenn die Rams wirklich mit dem Lauf kommen, den frühzeitig unter Kontrolle zu zu kriegen. Und ja. äh, die Rams dazu zu bringen, zu werfen, also das, das ist ja das Geile. Das, das, genau das wollen wir ja alle. Wir wollen ja, dass der Ball fliegt, dass Cooper Cup äh, Highlight-Catches macht, dass OBJ Catches äh, äh, macht, der sich ja auch wirklich wieder zurück in die Herzen gespielt hat, nach diesen wirklich Trauerjahren, muss man ja schon ganz klar sagen. ja Und auf der anderen Seite hast du die anderen drei Raketen mit Jamal Chase, Higgins und Tyler Boyd. Aber das wollen wir doch. Wir wollen doch, dass der Lauf gar nicht funktioniert. Wir wollen doch, dass beide Mannschaften äh, den Ball werfen. Ja, genau das ja. genau das. Und dann man, man ja, merkt, dass
0: du Offensive ja die, die Coach bist, Max, und nicht äh, Defensive irgendwie. <lacht> ja, ja. ja. fliegt. Ja. Da kommen
2: wir dann zum letzten, letzten ja. Punkt tatsächlich, ganz kurz noch. Äh, die, die Rams sind äh, mit die schlechteste Mannschaft, was Turnovers angeht. Und die beste Mannschaft, was Takeaways angeht, sind, na, richtig, hm. die Bengals. Ja. ja da, hast du, da hast du auch so ein so ein Schlüsselpunkt.
1: Ja, was auch viel hat auch viel mit den, mit den Safeties zu tun. Ja, man hat ja auch die letzte ja, Interception gesehen, ähm, ne? die, die sie da äh, gemacht haben. Also, das ist schon ähm, Jesse Bates da hinten. Äh, also ist, ich ich feiere die total, weil die super diszipliniert sind. <lacht> kannst sie alle feiern, Max, ja, außer ja. Eli Apple, bitte.
0: Der de, de, de hat, de hat bei mir verkackt. Also das ist, Wer hat bei ist dir verkackt? Eli Apple äh, nach den Kommentaren, nach dem Chiefs-Game ist der bei mir unten durch. <lacht>
1: Okay, okay, ja. Aber, es, ja, aber er hat auch eine harte Aufgabe. Also er, hat am Ende, er, hat, er hat ja vor der Halbzeitpause
0: auch den, 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 den Lauf dann von Tyreek Hill verhindert, also am Richtig. Ende hat er eine riesige Rolle gehabt, aber ähm, ja. menschlich dann, dann etwas kompliziert. Die letzte Definitiv. Frage, die ja, letzte, letzte Frage gerne, macht doch mal Werbung, wieso sollten die Leute bei euch einschalten, Was was? Ich, wir haben da schon ganz viel drüber geredet, aber in zwei, drei Sätzen, was bietet ihr am Sonntagabend, was sie sonst nirgendwo anders bekommen? Also,
1: Daniel, ich bitte dich, du bekommst Stefan Grothorf von Max von Garnier für dreieinhalb Stunden für unter einen Euro. <lacht> so, <lacht> also, so, ich versuche das kein Risikogeschäft
0: ein. <lacht> ja.
2: Also, du bekommst bei uns, glaube ich, tatsächlich die beste Mischung aus ähm, wirklich tiefer Analyse und Erklärung äh, aus Bold Prediction. Äh, wo geht's hin während des Spiels? Und ähm, auch, glaube ich, entsprechend ja, dem Schuss Unterhaltung, dem Schuss extra an, an Gimmicks, die, die irgendwie dazugehören. Warum? Einfach, weil wir, weil wir komplett verknallt sind in diesen Sport. Also das ist, das ist einfach, wir, wir kriechen da so rein, wir stecken da so drin. Also wenn, wenn sich jemand wirklich für Football interessiert, ist er bei uns, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und wie gesagt, für 99 Cent an dem Abend, es gibt ja auch keine Red Zone, das war nur am Rande, ne? kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Ja, jetzt wir, aus.
1: Werden, wir werden wirklich auch äh, eintauchen. Ähm, Gerade wir haben ja so viele Super Bowls in unserer Zeit auch schon erlebt, die durch äh, bestimmte Spielzüge sich also auch in die Geschichte, in die Geschichtsbücher eingebrannt haben. Und genau auf diese Plays warten wir natürlich auch, dass wir die dann haben, ob es ein Helmet Catch ist, ja, ob es irgendein Comeback ist, ob es was auch immer es ist, dass wir äh, da sozusagen drauf eingehen können und das genau analysieren können und ein bisschen fachsimpeln können und wirklich dann auch strategisch äh, darauf eingehen können, weil glaube ich glaube, keins der beiden Teams kannst du irgendwie abschreiben. Selbst wenn es dann nochmal zwei oder drei Scores hinten liegt, äh, haben die beide die Möglichkeit, wieder zurückzukommen, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Und das haben beide bewiesen, das können beide auch. Und insofern äh, würde ich da wirklich bis zum Schluss äh, dabei bleiben und dann gucken, wer am Ende des Tages die wins Lombardi Trophy hochhält.
2: Borough ist auch so ein Mann für 13 Sekunden. <lacht>
1: Das eine Mahomes. Und eine Mahomes,
2: eine Und die Forkens genau. hatten übrigens auch schon mal äh, den Super Bowl in der Hand nach einer Halbzeit. Ach, Ach, dann 28 kam 23, ein, oder? Das Das Dann kam ein gewisser Herr Brady, ja. der zurück ja. aufs Feld und hatte noch was
0: vor.
1: Also viele Menschen auf der Welt sind schlafen gegangen. <lacht> ja, das
2: ist wohl wahr.
0: Ja, das stimmt. Sehr, sehr schön. Ja. Wann geht's denn los bei euch? Und wie, viel, wie viel Uhr? Fünf Minuten vorher? Zehn Minuten vorher? Wann, wann startet der Stream bei euch? Nee, wir werden zum Super Bowl ein bisschen früher
2: einsteigen. Ähm, wir machen ja mal einen ganz normalen Soundcheck und so weiter. Das ist normalerweise off-air, also ohne dass die ähm, Zuschauer in der Öffentlichkeit davon was mitbekommt. Ich denke, wir werden ähm, an diesem Wochenende, an diesem Sonntag mal ein bisschen früher einsteigen mit der ganzen Chose und äh, dann aber wie üblich ähm, dann erstmal die. National, das National Anthem abwarten und dann auch den Flyover, das alles wird freistehen. Das ist auch immer, finde ich, ganz schön, weil das bietet auch der Game Pass eben, weil, wie ich schon sagte, die Atmo da so hervorragend ist, ne? also der Sound aus dem Stadion. Ähm, aber wir werden wahrscheinlich dann tatsächlich schon so 20 Minuten vor Kickoff äh, loslegen und äh, auch alle dann so ein bisschen mitnehmen, auf Ballhöhe bringen. Ähm, ein bisschen darüber reden, was die Bengals geleistet haben, die Rams im Rückblick. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ändert ja der Herr von Garnier seine Meinung auch nochmal äh, bis zum Sonntag.
1: Das kann, das kann durchaus passieren. Da. Das kann durchaus passieren. Das heißt,
0: kurz nach 0 Uhr um es mal zusammenzufassen, was ich, was ich heute gelernt habe, bei euch gibt es keine Werbung, bei euch kriegt man auch während der Pausen die Atmo, also wenn man in großer yes, Runde ja. äh, guckt, dann ja. hat das schon eine Chance, dann auch wirklich Football mitzukriegen, nichts zu verpassen. Äh, wie sieht die ja. Halbzeitshow aus? Die wird bei euch auch übertragen, kommentiert ihr die auch bitte? oder lässt, läuft die einfach?
1: Unkommentiert? Ja, wir lassen die durchlaufen, aber wir sehen halt alles. Ne? Und dass man Oft ist es ja so, weil immer wenn es in die Werbebreaks geht, äh, fliegst du ja raus aus dem Stadion. Und, und Stefan hat das vorhin so schön äh, erzählt und erklärt, dass man halt man ist praktisch im Stadion drin, man ist die ganze Zeit dabei, man verlässt den Ort nicht. Ja, und äh, immer die Super Bowl Commercials kann man sich auch danach auf YouTube angucken. Das ist nicht das Problem, ja. Aber die, wir sehen halt auch mal so ein bisschen was vom Umbau, wir sehen ein bisschen was, wie, wie das Ganze innerhalb von Minuten äh, zu einer Riesenshow gemacht wird, bleiben natürlich auch direkt dann da drauf. Und ich freue mich auch auf, extrem auf die halbzeit -Show. Das ist ja so äh, die Musik, mit der ich so ein bisschen irgendwie mit meiner football groß geworden bin. ja Und äh, da freuen wir uns natürlich extrem äh, drauf, dass, als wir das gehört haben, äh, da ist nicht jeder Rocker glücklich drüber, aber ich finde, ich feiere das total und bin total äh, happy, dass die Jungs da aufschlagen alle. Und Mary J.
2: Da, genau, da stimmt ja auch die Mischung, ne? Also, da ja. hätte ich jetzt fast gesagt, es ist ein Sakrileg dazwischen zu quasseln. Das machen wir natürlich schön Nein. nicht. Also, das Ding wird, äh, wird äh, eins zu eins durchlaufen gelassen. Wir werden vielleicht mal sagen, wer es ist, äh, für die etwas Jüngeren, die sich äh, dann für uns entscheiden oder sowas. Aber da
1: spricht die Musik und die Show auch für sich. Ja. Ich könnte theoretisch auch alles äh, mitrappen. Singen, also, ja, äh, das äh, stimmt. Ich kann das, ich kann das alle. <lacht> ich kenne das alle. Ja, also, äh, freut euch da drauf, als kleines, äh, bo kleinen Bonus in der Halbzeit. Ja.
2: Hatte er Mitte der Saison mal vor, ich
0: konnte ihn bislang mühsam davon abbringen. Aber, äh, <lacht> da gibt es da gibt's ja, so ja so schöne Wetten äh, auf die Halbzeitshow. Also geht der fängt an bei, mit welchem Song und Künstler geht's los, wie viele Songs werden gespielt. Und eine der Wetten, die ich ganz amüsant fand, wird Snoop Dogg öffentlich auf der Bühne kiffen. Wir werden es dann uh. bei euch sehen. Aber es gibt eine Wette. Also man kann das wetten und kann, kann überlegen, ob es passiert. An. Das ja, heißt, ich, ich fasse es nochmal zusammen. Dichter an das Stadionerlebnis in L.A. kommt man in Deutschland nicht ran als bei euch, wo man wirklich alles mitbekommt, was man auch ähm, auf irgendeinem Sitzplatz im Stadion sehen würde. Richtig? Yes. yes. Atmen,
2: riechen, fühlen,
1: spüren. Ja. Und dann die beiden unfassbar sanften Stimmen von Stefan Grother von Max von Garnier, die dich in den Schlaf, nein, natürlich nicht in den Schlaf, <lacht> die, dich, die dich durch den Abend begleiten auf einer sanfte Sanf sehr, sehr schön. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für, das, für, das, für eure Zeit in der Vorbereitung auf das große Spiel. Ich bin sehr gespannt. Wir freuen uns sehr, das, das morgen im Game Pass zu sehen, mitzukriegen und ja, vielen, vielen Dank euch. Einen schönen Tag noch. Danke, Danke dir Daniel. für die Einladung
2: und uns allen ein sehr schönes Spiel, was in Erinnerung bleibt. Da bin ich von überzeugt, dass wir es haben.
0: Perfekt, vielen Dank.